1: un domingo que nos regala Dios de estar aquí presente y a través también de la virtualidad de la WW106.5. Estamos aquí en su espacio Vida en Plenitud, los domingos de 9 a 10, recordándoles que nosotros tenemos una programación que la semana completa la organizamos para brindarle ese contenido bueno, puro, llano, pero sobre todo que nos enseña a vivir a plenitud, hoy Willy tiene el día libre bien merecido pero, pero dejó aquí a don Pedro acompañándonos, don Pedro, buenos días bendiciones, buenos días, ¿Cómo está usted? buenos días,
2: buenos días, bendiciones Marisa, Ángel buenos días querido equipo de vida en plenitud, también nuestros queridos oyentes, pues buenos días para todos que Dios los bendiga mucho y mantengan las sintonías que tenemos para hoy un contenido
3: que les va a gustar, va a gustar muchísimo, así que manténganse ahí, muy así interesante es.
1: Así es, Ángel, buenos
3: días Buenos días Marixa, siempre distinguida con su voz Don Pedro, Romer en los controles Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan Como cada domingo en su programa Vida en Plenitud Este complemento perfecto de la mañana, del domingo Y como tiene que ser por sol, 106.5, la más interactiva Así es Don Pedro, siempre que comentar
1: algo Ayer chocaron dos do vagones del metro, explíqueme
2: Sabes que cuando yo escuché eso me reí Sí, me reí. yo dije wow sí, porque hay temas pendientes bien complicados la ciudad la ciudadanía está tensa con estas situaciones sí. y a veces pasan cosas que no así que fue que sea mentira quizás fue verdad no no fue verdad pero no entendí <risa> qué fue lo que pasó con eso porque si te pone, si tú miras las vías tú dices cómo pueden chocar se, se supone... que. dio reversa que... uno. Uno dio reversa. O <risa> se entró en el carril <risa> se entró del otro. O carril del otro. ¿Cómo? O sea, no entiendo. De verdad que no entiendo. Hay pero. que
1: esperar a que las autoridades den realmente el, el
2: trasiego de esa situación, pero de que chocaron. ¿Chocaron, eh, Ángel? No, no, chocaron. Entonces, claro que sí que chocaron. Yo me <risa> reí fue porque... Cuando dicen que chocando trenes, pero ¿cómo? Si esos rieles son diferentes. O sea, uno va, uno viene. Son doble vía. Diferente Por, sentido. Diferente sentido. O sea, ¿cómo chocan? O lo hicieron muy mal fue un trabajo malo, o sea, uno de los rieles o los rieles <risa> quedaron o, o no muy adecuados para que enganchen bien los, los, los vagones o algo pasó, porque eso no, no debe pasar así, Tocaría
3: esperar, no, está a ver. pasar, no está supuesto a
2: pasar, verdad? está supuesto a pasar pero por, la suerte, por suerte que no hubieron eh, gravedad o sea, tengo un tiempo que no hubo nada de grave fueron heridas mínimas, según escuché uh -huh.
1: por
2: lo gracias. menos gracias a Dios que fue así sí, gracias a Dios también tenemos la
1: situación de la frontera, que ahí sí hay que prestar atención. Ahí sí debemos, eh, como buenos cristianos en principio, eh, pedir la intercesión del Señor y luego ya de las autoridades que tengan sabiduría al momento de tomar la decisión, porque es
2: un asunto de derecho lo que se está discutiendo en el río Masacre. Sí. Sabe que, Vanessa, Es un tema bien delicado y muchas personas piensan que estamos en guerra que uh -huh. militarizar la frontera es una provocación y yo quiero que entiendan los queridos oyentes que están en sintonía que la constitución de un país es muy delicado
4: uh -huh.
2: y eh, estropear las leyes el régimen de consecuencia que lleva cada ley es lo que hace fuerte a un país y aunque el río a nosotros quizás no nos afecte mucho que lo deviaran en sentido de la, del uso del agua pero hay unos acuerdos bilaterales ya existentes, que de hacerlo de una manera arbitraria como lo quiere hacer el país vecino, sin consenso, sin acuerdo, sería entonces violentar esos derechos. Entonces se sería un, un desorden para nuestra constitución, para, para un futuro. Se darían casos más adelante donde haría lo que quieran, vamos a hacer lo que quieran porque ya hicimos una vez esto y no, no cumplieron. Además, República Dominicana tiene otros acuerdos, el Caricón, el Dr. Caff, en fin, tienen eh, unas cuantas cosas con otros países que después van a decir, bueno, República Dominicana es débil, con República Dominicana no se puede hacer acuerdos. Es muy delicado el
3: sistema, sí. de verdad que sí. Sí, no es no, un tema de soberanía. Y en ese tenor, eh, Pedro y a aportar que también la ciudadanía debe tener un poquito de calma, porque hay sí. mucha tensión en las redes, llegan muchos eh, mensajes que quizás no sean reales, y la gente de esto la ve clavada en el celular, en la red de ahí, eh, sin analizar, tomar eh, las ideas y el planteamiento de profesionales, así como don Pedro estuvo aportando, y Marixa, del, del rama del derecho, del derecho internacional, que son temas que realmente atañen esa situación.
1: Sí, es un tema delicado que debemos verificarlo y aportarlo desde la óptica que tiene que ver con el eh, sentido de, de igualdad de derechos, de la soberanía pero sobre todo de lo que es la ciudadanía en sentido general. Damos la bienvenida a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días a todos. Saludos, saludos. Feliz domingo para toda esta audiencia hermosa que siempre está en sintonía con Sol. Y bueno, tenemos un día más con mucho mucho contenido y un invitado también que nos quedó a deber la última vez que lo tuvimos, ¿verdad? Sí. Porque son temas que a la gente le apasiona sí. y le encanta.
1: Sí, así es. Como dice Víctor, nosotros tenemos un contenido hoy de muy, muy bueno, como cada domingo comprometido. Nosotros estaremos conversando con el doctor Pablo Salcedo, él es diabetólogo, tiene un tema sumamente importante, porque vamos a hablar sobre la diabetes y la sexualidad en qué me afecta, qué no me afecta, qué hace, qué no me hace. Para eso lo tenemos a ver con nosotros y la cubana también nos va a acompañar en el día de hoy. Así que nada, señores, sin más preámbulos, pasemos a lo que es nuestro Minuto de Plenitud para iniciar el contenido ya central del programa de hoy. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta. Dice nuestro minuto de plenitud en el día de hoy. Sé feliz a tu manera, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, sino lo que a ti te hace feliz. Este ha sido nuestro minuto de plenitud en el día de hoy.
6: Estás escuchando Vida en Plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram, Vida en Plenitud Radio En Twitter, Vida en Plenitud 4 Y en Facebook, Vida en Plenitud
1: Y regresamos aquí a su espacio Vida en Plenitud Como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa Ya está con nosotros el doctor Pablo Salcedo, diabetólogo Quien estuvo con nosotros en una ocasión en la cabina vieja, si podemos decir y quedó de regalarnos una hora, señores, así que hoy es el día. Alínense, anoten, cojan lápiz y papel. Llámenos al 809 540 165 en la zona metropolitana y 1833 610 165 para el mundo. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted?
6: Buenos días. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
1: Estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Todo el equipo está tranquilo. De, oye,
6: del, del último programa que vino el doctor Salcedo,
5: yo me hice enemigo del azúcar, ¿eh?
1: Bueno, esa es la idea, que sus conocimientos puedan captar y llegar a la población y nosotros como, como invitados, o sea, como personas que lo invitamos a él, hagamos caso a sus consejos porque, ¿verdad?,
6: al final, el objetivo es que tengamos una vida en plenitud.
1: Amén. <risa> sí, sí. Eh, doctor, para las personas que nos están sintonizando, empecemos por la diabetes, que es la diabetes para luego ya llevarlo a la, al, sobre todo en el caso de los hombres, que cuando vieron el post me dijeron, venga, acá, ¿y entonces, ¿cómo es el asunto? Y yo, espérate, que el doctor lo ha explicado, yo no soy doctora, vamos por pasos. La diabetes, ¿cómo nos afecta? Porque nos afecta en realidad a todos, ¿verdad? Hombre, sí. mujer. Pero el hombre se preocupa más por el tema de la sexualidad, por ser, ser ese espíritu de masculinidad.
6: Espíritu, aguanta. Sí, la diabetes primero es una condición. Muchos eh, lo mencionan como una enfermedad, pero la diabetes es una condición que te invita a llevar un mejor estilo de vida, una mejor alimentación, una actividad física adecuada. Cuando nosotros rompemos ese hábito de buena alimentación, y una buena actividad física, entonces empiezan a aparecer las complicaciones de la diabetes por la azúcar alta. Entonces, esto nos llevaría al escenario de que el azúcar está dañando órganos importantes que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver con la vascularidad, o sea, con la circulación sanguínea, y esto pudiese llevar al traste con dificultades de, de que la sangre llegue a diversos órganos, y uno de esos es el pene. Entonces, tendríamos bien que trabajar este tema desde diferentes aristas. Exacto. Ver el paciente con diabetes desde el punto de vista orgánico. También verlo desde el punto de vista psicológico. Verlo desde el entorno social. Sí. ¿Cómo me afecta desde el momento de que me digan que soy diabético, cómo me afecta mentalmente esta situación? Inmediatamente el, el impacto. El, el impacto cliente, emocional que lleva sobre sobre, la, sobre los hombros el, el hecho de que te digan que eres diabético. Te dicen, mira José, tú eres diabético. Inmediatamente empieza un mar de pensamientos <risa> en tu mente. Ya esto se va a acabar. Ya me judí se muere, se muere antes de la vida Se muere antes de, porque psicológicamente ya el paciente guarda esa imagen, esa noción de que el diabético se le va a caer. Pasa una película. Sí, ya, bueno, de, tenemos de, llamada de, de terror, ya, doctor. Vamos a darle paso de una vez. Vamos a darle paso la bueno. llamada.
1: Buenos días, ¿estás en vida en plenitud? Buenos días.
4: Hola. Buen día, buen sí, día. Buenos
1: días. ¿un nombre, dónde nos llama?
4: Desde Santo Domingo, Oeste. Mire, yo estuve casado con mi esposa, ella era diabética. Y cuando nos casamos, varias veces tuvimos ayuntamiento. Claro, yo me puse en lugar de ella y yo dije que si fuera yo, yo me puse la comprendiera. Bueno, y busqué todos los medios y no se podía porque la diabetes impactaba en su líbido. Pero gracias a Dios nunca le fui infiel porque le juré que me iba a poner en sus pies, en sus zapatos. Amén. Pero reconozco que la diabetes impacta negativamente sobre la sexualidad en la mujer y en el hombre. Y lo que dice el doctor, si no se lleva una alimentación adecuada, es fatal. En el caso mío, yo le juré serle fiel, no me siento mal porque nunca no le fui infiel, porque yo dije: si fuera yo, me gustaría que tú me consideraras. Pero la diabetes es una condición, es una enfermedad dulce que amarga la vida a las personas <risa> así es
1: gracias por estar en sintonía doctor. doctor, fíjese que él, que él aclaró un punto importante él dijo, también a la mujer sí. o sea, lo que quiere decir que no solamente es que afecte al hombre, entonces cuando ustedes eh, diagnostican eh, tanto hombre como mujer, me imagino que ahí viene ese sistema disciplinario que usted dice de psicólogo eh, de esa entrega, de mira vamos a explicarte que el proceso es así así, así porque es bien difícil entonces. Sí.
6: Primero a nuestro oyente que realizó la llamada, decirle que Dios te bendiga. Sí. Eh, gracias por el apoyo moral, social y humano que le diste a tu pareja. Eh, si bien es cierto, eh, nosotros le prestamos atención a la disfunción sexual en el hombre, pero cabe destacar que es más frecuente en la mujer.
5: Mm, buena Comparando
6: hombre y mujer, es más frecuente en la mujer. Ahora, ¿qué pasa? Que la mujer muchas veces no necesita de una pastilla, no necesita de algún elemento para que pueda darse el acto. Entonces, por eso no se vislumbra poco, no lo menciona mucho en la consulta, pero si el médico hace preguntas directas sobre el ámbito sexual, verán que sí hay signos de disfunción, como resequedad, Dolor al momento del acto, disminución de la sensación o de la calidad de los orgasmos. Ya, ya la paciente no siente igual. Okay. Y eso lleva al traste de disgustos en el momento. La mujer se siente a veces desprotegida, se siente eh, en, un, en una situación incómoda porque entiende que en su misión de participar en el acto con el hombre tiene que sacrificarse. Y no, y no debe ser, debemos buscar ayuda debemos mejorar eh, esa condición tanto en la mujer como en el hombre para que puedan tener una vida en plenitud y así tengamos entonces una armonía en esa relación conyugal que se está prestando a que se destruya por esa situación
2: Doctor, es inmediatamente un paciente es diagnosticado diabético, ¿ya es diabético de por vida o hay posibilidad de que de que se cure, o sea, ¿tienes cura la diabetes o simplemente un tratamiento o una dieta balanceada, consciente y ejercicio solamente?
6: Yo no, yo no le llamaría cura. Cuando el páncreas empieza a fallar en su misión de producir insulina, si retomamos la buena alimentación a tiempo, la buena alimentación y la actividad física, el páncreas puede descansar y retomar un segundo aire y empezar a producir insulina de nuevo, o sea, mm. qué importancia tiene que yo me cheque a tiempo, oportunamente, que yo puedo devolver ese momento de hiperglucemia que tuve a la normalidad. Pero qué sucede? A casi ninguno nos gusta chequearnos.
1: No. Casi sea.
6: siempre <risas> llegamos tardíamente al diagnóstico. Cuando nosotros hacemos un pesquisaje que vamos a las plazas, por ejemplo, a hacerle glicemias a la gente, para buscar esos pacientes que todavía no saben que son diabéticos, pero que subyacentemente ya tienen hiperglucemia, no conocen su diagnóstico, no conocen su realidad, y buscamos encontrarlos a tiempo, buscamos que sepan su condición a tiempo para poder poner candado antes de que nos roben.
3: Entonces, doctor, dándole un poco de retrospectividad a su exposición, ¿se podría decir que el factor de la diabetes en la sexualidad es más eh, psicológico que la patología en sí?
6: Tiene de ambos, tiene del punto de vista psicológico, eh, tiene casi un 60%, desde el punto de vista orgánico, cerca de un 40%. Inmediatamente empiezan los familiares o, a, o amigos a decirle: Ay, Fulano es diabético. Ay, se le va a caer. Ay, la mujer tan joven que es, Dios mío. Ya eso empieza, aunque no lo expresen, aunque ellos se ríen delante de la gente, pero ya mentalmente eso, eso empieza, empieza a trabajarle a... y eso empieza a crear una disminución eh, importante en tu apetito, en tu deseo. Te bloquea la mente. Te bloquea. Una deuda te bloquea la mente. El hecho de tú saber que tienes la diabetes también te bloquea la mente.
3: Ese estrés.
6: Ese estrés, esa emoción, te disminuye esa, esa sensación. Entonces, por eso es bueno que nos eduquemos en cuanto a esto. Por el hecho de que yo sea diabético, no tengo que tener disfunción sexual. Sí. Es aquel paciente que se ha pasado toda una vida descompensado en hiperglucemia. El hecho de que yo sea diabético, si estoy controlado, no tengo por qué tener complicaciones de la diabetes de ninguna índole, ni retinopatía diabética, ni tengo que tener problemas en mis pies, no tengo que tener problemas en el corazón o en los riñones. O sea que el objetivo es... Importante es importante
1: saber eso, doctor, porque Exacto. mucha gente empieza mentalmente a pensar que ahorita tiene problemas en la circulación, la presión que lamentablemente hay casos que hay personas que pierden miembros eh, como las piernas y eso sí. y es bien difícil realmente ver un paciente pasar por ese trance
6: sí no solamente para el paciente sino también para la familia sí,
3: un dolor, es, es una
6: carga inmensa muchas veces he visto hijos que tienen que dejar de hacer su vida para poder atender un paciente que tiene un derrame cerebral Ay, sí. lo digo en ese término para que la porque sociedad la lo entienda, entender, sí. eh, que tienen una amputación. Y eso disminuye los ingresos en la casa. Es, es un problema económico, social, sí, sí. porque te disminuye todo. Te disminuye la felicidad. Te disminuye la vida en plenitud. Amén. Sí.
7: Bueno, reiterar los buenos días a todos los amigos que están en sintonía y agradecerles siempre, siempre al programa por esta invitación, doctor. En el caso mío quisiera hacer una, una pregunta personal porque estoy casada. Eh, mi esposo ya pasó los 20 años de ser diabético, llevamos 17 años. Y tenemos un lema, un lema que puede ayudar muchísimo a todos los amigos que nos están escuchando. Endúlzame la vida y no el cuerpo. He aprendido muchísimos. Eh, en Cuba existen dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2. En el caso de mi esposo que es diabético tipo 1 dependiente de insulina, se inyecta cuatro veces y una de las cosas que usted decía que es un proceso psicológico también muchas veces yo le decía ya te inyectaste y sé que eso hace mucho daño a nivel psicológico y entonces ahora cambia ahora es ya estás listo ya estás listo para ir a cenar entonces la pregunta mía es porque llegamos recientemente de cuba en cuba hay una forma de tratarse y aquí hay otra puede existir la, la posibilidad que un tipo 1 en algún momento de su vida deje de, de depender de insulina
6: bien no solamente en tu país hay diabetes tipo 1 y tipo 2 en todo el mundo hay diabetes tipo 1, tipo 2 hay diabetes estacional y hay un pequeño grupo de otros tipos de diabetes secundario a fármacos, secundario a virus etcétera que le pueden acaecer al paciente sin tener herencia de esto entonces en la diabetes tipo 1 hay una destrucción de más del 97% del páncreas, que es mediado por inmunidad. O sea, las propias defensas del cuerpo atacan el páncreas y esto hace que se destruya en casi su totalidad, haciendo que quede muy poquitas reservas de células que producen insulina. Diferente en el diabético tipo 2, que en este sucede que hay una reserva de insulina la cual se puede utilizar para que los medicamentos motiven esa producción de insulina esa es la, la principal diferencia entre uno y otro que sea dependiente de insulina eh, no es porque el, el médico lo quiera es porque lo necesita porque ya el páncreas no produce nada muchos me dicen doctor pero la insulina me va a hacer daño la insulina no hace daño si Dios puso un órgano en tu cuerpo para que produzca insulina no puede ser la insulina mala porque por algo está ahí, inmediatamente dejamos de producir insulina, entonces aparecen las enfermedades, aparecen las complicaciones. O sea, que el tabú, el mito de que la insulina lo tumba, debemos de ir cortando con eso, porque no pasa así. Lo que sí te puede afectar es el azúcar alta. Eso sí te puede dañar los nervios y causarte una neuropatía diabética. Al tener un daño en los nervios vas a tener una menor sensibilidad, vas a sentir menos también puede acarrear la vasculopatía diabética. Esto es que los vasos sanguíneos se dañan y ya no pasan el mismo flujo de sangre hacia el pene. Como se sabe que esto conlleva un llenado de sangre. Si no hay un buen llenado de sangre, no va a haber una erección óptima. Entonces... Esa disminución del flujo sanguíneo me va a acarrear ese problema desde el punto de vista orgánico. Acompañado con lo psicológico, esas dos bombas es un problema. <risa> <risa> es un Doctor, problema. <risa> eh, veo
5: que en estos últimos tiempos hemos tenido una sociedad muy fitness, mucha gente haciendo ejercicio, bicicleta, corriendo, <risa> otro en gimnasio, como allá, como el Control Master, ¿verdad? que siempre vive como Johnny Bravo. Entonces... <risa> Eh, eso me contrasta mucho con la época de mis abuelos y quizás tatarabuelos que eran gente de campo que no se afanaban mucho iban al conuco desde por la mañana venían en la tarde y ya se pasaban su día y su fin de semana tranquilo en su casa y hasta hacían su fiesta y bebían su alcohol y todo a donde quiero llegar es que <coughs> siento que antes no teníamos tantos casos de gente con problemas diabéticos, cardiovasculares, por lo menos que se sepa. Y sin embargo hoy día que tenemos una sociedad que se supone que hace más ejercicio, se cuida más, sin embargo tenemos como una sociedad más enferma, ¿a qué se debe eso? ¿Cambiaron el azúcar fue?
6: No, el problema yo se lo atribuyo a la comodidad
1: a la,
5: explíquese, comodidad. Explíquese. la comodidad,
6: al sedentarismo, estamos, estamos en unos tiempos más cómodos ahora, yo recuerdo que por ejemplo en el campo eh, las caminatas eran bastante largas, Ay, sí. nada quedaba cerca, no había motoconchos, no había forma de trasladarse, y todo era a pie, a pie. los trabajos Pero... eran más forzados, las mujeres cuando iban a lavar sí. al río señores, eh, guayando sus pantalones con un cepillo, estrayándolos eh, en una piedra, no era tarea fácil. Si se fijan en una foto, por ejemplo, de los años 70, la ver personas obesas era muy raro. Sí, por eso les digo. Porque la actividad física demandaba y entonces ellos utilizaban todo lo que comían en la actividad que hacían. Ahora... Era más saludable también. Era más saludable. Era
1: más orgánico. Sí, sí. era
6: más orgánico, era más saludable, menos sí. pesticidas, menos químicos, menos hormonas. natural. Más natural. Más natural. De la vaca a, a, a la candela y de ahí a la boca. Exactamente. Entonces, ahora tenemos la perspectiva de que no podemos ir al súper si no es montado. Ah, sí. De que para no cogeremos coger sol, no puedo caminar porque el sol entonces me, me, me cambia el color de la piel, me quema la piel y entonces yo no puedo, tengo que irme en un motor o un taxi para X sitio. Ahora la gente tiene menos actividad, incluso, fíjense, que antes no tenía que pararse a cambiar la televisión ta, 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 con los botones ahora con un control remoto de lejito
7: ya no nos paramos
6: ya hay incluso robots que te llevan en China yo vi un video que te llevan le llevan la lo la, la de la nevera te lo llevan a la cama es para que no te pares ni se quieres esa
1: comodidad es que exacto. ha traído el contraste de lo que hoy en día las enfermedades
6: exacto incluso los de por ejemplo el delivery ya tú no tienes que ir al colmado no. el delivery te lleva todo a la casa a o sea, estamos en unos tiempos de comodidad que nos exigen involucrarnos más en las actividades físicas en el ejercicio porque el ejercicio tiene beneficios importantes para el paciente con diabetes cada vez que tú haces ejercicio estás produciendo una hormona una, una molécula llamada óxido nítrico el óxido nítrico actúa como vasodilatador abre tus vasos sanguíneos permitiendo que pase más sangre pase más oxígeno haya menos estrés menos radicales libres, y esto te beneficia importantemente en la salud cardiovascular y en la parte de la diabetes. Entonces, el hecho de que tengamos ahora más fitness, o sea, más jóvenes que están involucrados en el ejercicio. O más
1: publicidad o también, más, para que la también, gente también exacto. se anime.
6: Eso es algo bueno, eso es algo que yo valoro bastante y que motivo a la gente a que se involucren en actividades físicas que le gusten. Ah, no, a mí no me gusta levantar pesas. Bueno, a bicicleta. No me gusta la bicicleta, bueno, es natación. Inscríbete en el olímpico. Haz natación, sí. busca lo que a ti te gusta. A mí me gusta tirar fotos, bueno, ve al jardín botánico y empieza a tirar fotos a todas las plantas que tú veas y para tú hacer eso tienes que caminar.
1: Sí, exacto.
6: Tienes que trasladarte. Entonces, vamos a hacer las cosas que nos gusten. No es que solamente caminar es el ejercicio ideal. Hay muchos tipos de ejercicio diferentes Que
1: puedan que puedan hacer. Estamos conversando con el doctor Pablo Salcedo, diabetólogo, sobre lo que es la diabetes y la sexualidad. Nos toca ir a una breve pausa. No sé si Ángel tiene una pregunta para que después, la sí. deje ya.
3: puedas hacerle en el aire no, antes de ir, después, ¿no? Ah, en el aire. En el aire. Sí. sí, es con relación a la diabetes estacionaria, que la ha mencionado varias veces. Explicar bien qué es y si realmente la diabetes es un tipo de cáncer, como hay personas que, que lo creen y se lo comentan al quien tiene diabetes.
1: Ok, entonces vamos a la pausa, ya cuando retornemos el doctor nos da la respuesta. Ya estamos aquí señores de regreso, aquí en su espacio Vida en Plenitud, recordarle que estamos conversando con el doctor Pablo Salcedo, una conversación muy interesante porque nos estamos educando sobre lo que es la diabetes y la sexualidad. Por eso les invitamos a que nos llamen al 809-540-165 en la zona metropolitana y 1 610 165 Antes de irnos a la pausa, Ángela había dado una pregunta en el aire sobre lo que es la diabetes estacionaria. Gestacionaria.
6: Estacionaria. estacionaria. Es la que ocurre en el embarazo, en la mujer embarazada, después de la 20 semana. O sea, que tiene sus características diagnósticas. Esta, aunque ocurre en el embarazo... En la mayoría de los casos, después que el paciente se desembaraza ya la diabetes desaparece. Pero, ¿qué pasa con esa paciente? Que ya tiene el riesgo latente de que en el futuro pueda desarrollar una diabetes. ¿Qué hacemos con esa paciente? La sometemos a un plan de alimentación, actividad física y un seguimiento anual. O sea, todos los años debe chequearse, hacerse un chequeo completo, para que si en algún momento ese páncreas flaquea, empezar entonces inmediatamente a a trabajar con ella. O sea, el objetivo es no desahuciar a ese paciente. Tanto a la madre como al niño, tenemos que irlo monitorizando. A los 10 años ese niño le toca su primer chequeo, luego a los 13, luego a los 16, así sucesivamente, se va haciendo un récord con ese paciente para tratar de encontrar, en caso de que suceda, la diabetes lo más temprano posible, sin que haya complicaciones. Porque al final, la muerte no se la vamos a evitar a nadie. No, eso no es real. El objetivo es que tengamos una calidad de vida, que podamos hacer mis actividades. O sea, la diabetes no tiene por qué limitarme a yo hacer lo que yo quiera. Yo conozco pacientes con diabetes que juegan fútbol, que eh, montan motocross, o sea, hacen actividades de riesgo, de peligro, y aún así, o sea, con su diabetes controlada, ellos tienen eh, todas sus actividades la pueden hacer sin problema. Y,
3: ¿Y la otra, doctor? ¿Es un cáncer como dicen o no? ¿O es una otra patolo patología diferente? No
6: no, no, no puede ser un cáncer, porque en el cáncer hay un crecimiento anómalo de células que antes eran buenas y, que, y decidieron en algún momento por algún estímulo crecer indiferenciadamente. O sea, que hay un sobrecrecimiento. En la diabetes es al revés. En la tipo 1, el páncreas no produce insulina. En la tipo 2, yo puedo o no producir insulina en un porcentaje específico o que mi cuerpo la rechace. Por ejemplo, los pacientes obesos, al tener mucho tejido adiposo, el tejido adiposo ejerce un rechazo a la insulina. El páncreas inmediatamente, entonces, cuando ve que la insulina que mandó no hizo el efecto que él quería, sobrecarga más y empieza a producir más insulina. Al entonces estar en un estado de, de aceleración del páncreas, lo digo así para que el público sí, lo entienda lo puede
1: entender, sí.
6: el páncreas se cansa más rápido es como que tú tengas un vehículo acelerado todo el tiempo, la gasolina se le va a acabar más rápido, entonces tendríamos ese paciente que está obeso no sabe que tiene esa condición de que el páncreas está acelerado y entonces a los 10 años 15 años entonces puede presentar una diabetes tipo 2 ese tipo de paciente se puede prevenir en la consulta de control de peso por cada adolescente por cada paciente que yo pongo a bajar de peso, es un paciente que le estoy evitando que llegue a la diabetes. O sea, estoy haciendo medicina preventiva. Doctor, eh, hay una máxima
5: que dice que todo en exceso hace daño. La falta de insulina es diabetes, pero el exceso de insulina, que se, que, ¿cómo se le llama?, ¿Y qué produce en el cuerpo? ¿Cuál es la reacción,
6: el efecto? Sí. Eh, se llama síndrome de resistencia a la insulina, cuando tú produces más insulina de la cuenta, por la grasa. Ahora bien, si tú tienes un tumor en la, en la cabeza del páncreas que produzca más insulina de la cuenta, ya eso es una hiperinsulinemia secundaria a un tumor de células beta, un insulinoma. ¿Pero es dañino? Es dañino. Porque entonces ese paciente va a presentar muchas hipoglucemias, va a estar bájale, bájale, bájale la glicemia y en una hipoglucemia de esas puede perder la vida. O sea, muchos mareos, ¿eh? vamos a decir. Muchos mareos, eh, debilidad, eh, sudoraciones, va a tener una sintomatología florida. Yo he tenido pacientes que incluso eh, viven con desmayos continuos y hay que entonces estarle administrando comidas o tabletas de glucosa cada cierto tiempo para evitar una hipoglucemia porque estos entonces producen más insulina de la cuenta. En este caso, eso se, se controlaría, eh, ya con el oncólogo se trabajaría el insulinoma, que es un cáncer, un tipo de cáncer eh, de tumores de células beta, y entonces ya se supone que después de eso, con una alimentación saludable, y, y los tratamientos adecuados, el paciente puede vivir una vida normal. Pero
5: a esos entonces el ejercicio no le conviene, porque entonces se, 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 pueden, se,
6: tendría, se le apaga el UPS. El, o sea, tendría, tendría más riesgo de hipoglucemia, pero para eso tendremos que saber qué tipo de ejercicio podemos hacer Exacto. y las alimentaciones adecuadas. Por ejemplo, a ese tipo de pacientes no le convienen azúcares simples, no le convienen eh, alimentos chatarras, o sea, se necesita que el paciente lleve un plan de alimentación saludable para ir controlando, que tenga carbohidratos complejos, que usemos los, el orden de, lo, de los alimentos adecuadamente, porque hasta eso influye. Entonces, se puede trabajar esos pacientes sin que tengan que llegar a, a condiciones Yes.
1: Lo importante es también la misma actitud del paciente, actitud del ¿verdad? Paciente. De que ellos, eh, o sea, que la persona diagnosticada pueda entender que primero su salud y que pueda llevar en lo que es el ritmo de su tratamiento. Recordar que estamos conversando con Pablo Salcedo, eh, diabetólogo. Estamos en el 809-540-165. Eh, doctor, una pregunta también que me surge así. Cuando ya las parejas están conscientes de lo que es eh, la condición o enfermedad, como ellos asuman el rol. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que deben seguir para tener ya una vida sexual también más activa? Digamos, en el sentido de que no es obligatorio, pero tampoco es que tú dejes de tener eh, esa actividad eh, como pareja.
6: Claro, sí. Inmediatamente se identifica el problema. Nosotros tenemos que trabajar a ese paciente con psicología y el control glicémico. ¿Qué, qué rol juega el psicólogo? Primero, un rol de comunicación entre parejas. La pareja debe comunicarse, mira, me gusta esto, no me gusta esto, estoy sintiéndome así. Y se trabajaría entonces, por ejemplo, si es que la mujer está muy reseca y tiene dolor, se podría utilizar un lubricante en caso de, si por ejemplo la paciente tiene glucosa alta, y por la glucosa alta está teniendo muchas infecciones, entonces controlaríamos la glicemia para que entonces se puedan controlar las infecciones. En el caso del hombre también se pone un tratamiento para mejorar la función sexual, no para el momento. O sea, no recomendamos los medicamentos que son para el momento, que son los que la mayoría de la gente usa, que van a la farmacia y le dicen, dame una azulita, dame esto, dame aquello, dame un caballito, dame eh, un, rompe, un rompetocón, lo que sea.
0: 555.
6: O sea, porque es, esas, esas situaciones te pueden llevar, imagínate, imagínense ustedes, este escenario, un paciente con una glicemia en 300, cuando la glucosa está alta, la sangre se pone pesada, no transita bien. Y aparte de eso, se toman una pastilla para estimular ese corazón intentando bombear es sangre eso. pesada. ¿Qué puede hacer? Una obstaculización de las arterias y un infarto.
1: Defenderse, sí. ¿verdad? Por, el, Defenderse. por eso
6: es que entonces hay
5: muchos muertos eh, en estos tiempos por el tema de, de, de gente que quiere forzar
6: el mingo, vamos a decir así. Sí, sí pudiera
1: ser. Sí, es
6: realmente lo que yo le invito a la población ...es que busque ayuda... ...que se revise... ...porque eso no debe ser un tema tabú... ...eso debe ser un tema de confiar en tu médico... ...la relación médico-paciente... ...siempre va a primar en estos casos... ...si yo no confío en mi médico... ...tal vez yo no voy a expresar todo lo que yo siento... Tú vean, el en, tu médico. ...en la pareja... Eh, ...los hombres a veces tenemos dificultad... ...para ir al médico... ...pero quiero que sepan... ...que en el médico van a encontrar un aliado... ...en su salud, un aliado... ...en su vida sexual... Eh, ...no es necesario tengamos que poner al paciente, sino que lo ayudemos, que mejoremos su vida, porque eso es parte de la salud, una vida sexual saludable. O sea, uh -huh. nosotros necesitamos que los pacientes emocionalmente estén tranquilos de esa parte, porque eso te afecta. El estrés de tú saber que no puedes tener relaciones con tu esposa, ese estrés genera una hormona que es el cortisol. El cortisol hace que el hígado produzca azúcar y eso te empeora la diabetes. Sí.
1: Como quieres una o sea,
6: que el, tema mental, el tema mental. Sí, el inmediatamente tú tienes una, una situación estresante en tu uh -huh. vida, eso va a hacer que tu hígado produzca azúcar y va a empeorar la hiperglucemia.
2: Doctor, debe ser una tranquilidad para los oyentes y para todos aquellos que tienen diabetes. Saber que hacer ejercicio, comer sano. Lo puede mantener una vida completamente normal. normal O sea que creo que es una buena noticia ¿Verdad que sí? Para todos sí. los oyentes ¿no?
6: Yo tengo pacientes, como les comentaba eh, Tengo una paciente Que tiene 86 años Y ella ya tiene Ha cumplido 59 años con diabetes mm. Y esa paciente Educada Responsable mm. en su alimentación Con su tratamiento usando insulina Y ella ha tenido Una, una calidad de vida Bastante buena porque hasta el día de hoy no ha tenido complicaciones ni en sus pies, ni en los riñones, ni en la vista. Esa, esa señora ve bastante bien, hace ejercicio los días, en la mañana, en la tarde. O sea, se mantiene activa y eso le ha ayudado a ella a, a cursar la diabetes sin problemas. O sea, ella me decía que es, no, es tú, no, eres tú, no es la diabetes que te tienes que llevar a ti, Eres, es la diabetes tú que tienes que llevar a la diabetes.
1: Sí. O sea, <ríe> Déjeme claro. dar paso a Hola, buenos días. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. ¿Su nombre? ¿Dónde Me nos llama? Por sus, por sus eh, orientaciones de Arroyondo tercero Adelante.
4: Quien tiene diabetes es mi
1: madre, hace muchos años. Somos de campo, vivimos aquí ahora, pero en el campo tienen muchos mitos y muchas tabúes con este tipo de enfermedades. Eh, ella dice que ella, debe, que ella puede comer galletas de soda todos los días, porque un médico se lo dijo. ¿Y que puede comer harina todos los días con azúcar? ¿Qué usted me le dice a mi madre? Porque yo entiendo, ah, y harina de, de negrito, que le encanta también. Y tan buena Ay. que la harina de negrito. Para morir.
6: Sí. El plan de alimentación saludable en el paciente con diabetes tiene que regirse de varios principios. Primero, el principio de la variedad. Yo tengo que comer variado, no comer siempre lo mismo, porque Dios ha puesto en la naturaleza un conjunto de elementos para que nosotros disfrutemos de ello. Ha puesto bastantes frutas, ha puesto víveres, ha puesto eh, eh, alimentos cárnicos para que nosotros degustemos de ellos. Entonces, tenemos que tratar de alejarnos de los productos que no fue Dios que lo hizo, que fue la mano del hombre que intervino para que fueran creados tenemos que también el principio de suficiencia. O sea, comer lo suficiente para no quedarnos con hambre. Porque si te quedas con hambre, el hígado tomará la responsabilidad de suplir la falta de energía que, que no consumiste y te va a producir azúcar también. O sea, que el quedarse con hambre no es recomendable. No es recomendable.
1: Hola, buenos días. ¿Estás en vida en plenitud?
5: Ramón de San Cristóbal, buenos días. Oh, buen día, Ramón. Y al, al especialista, al, al doctor. Doctor, si alguien en la familia ha tenido ya problemas de diabetes. ¿Eso se puede transferir a otros familiares y cómo evitar eso? Gracias.
1: Gracias, Ramón. sí,
6: Todo eh, familiar con diabetes, hay un componente genético que puede afectar a los demás. Entonces, inmediatamente... Usted sabe que tiene un familiar con diabetes, debe empezar a cuidarse con una alimentación saludable. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que dividan su plato de la siguiente manera. La mitad del plato de vegetales y lo consuma de primero. Aderezado con un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón, un poquito de sal, a su gusto. Para que sepa bueno, porque no hay que comer malo. Debemos de sacarnos eso de la cabeza. No es comer malo. Es comer balanceado, bueno, que me guste, que me agrade lo que yo estoy comiendo porque eso también es un tipo de placer. ni pasar hambre también. Y pasar hambre tampoco. Sí. Entonces, la otra mitad del plato lo vamos a dividir en dos. Una porción para las proteínas, que son las carnes, huevo, queso, etcétera Y otro para los carbohidratos, que son el arroz, víveres, etcétera Entonces, cuando yo hago esa combinación de comerme los vegetales de primero y luego incluyo el carbohidrato y la proteína, el carbohidrato para que me dé energía y las proteínas para que forme músculo, piel, etcétera. A ello tengo un balance nutricional, a eso le puedo acompañar una taza de habichuela porque las leguminosas son muy importantes, tienen aminoácidos importantes eh, que nosotros necesitamos, indispensables, y esto hace que tengamos un balance nutricional que nos va a permitir a nosotros tener una vida más saludable. También el ejercicio. Cuando usted empieza a hacer ejercicio, usted empieza a liberar endorfinas. Las endorfinas ayudan a mejorar la sensación de dolor, de tranquilidad que usted tiene. O sea, usted mejora muchos aspectos importantes cuando usted hace ejercicio y previene otras enfermedades también. El estar en, en un peso adecuado evita que luego en el futuro no tenga problemas de las rodillas, que no tenga problemas del tobillo, porque el sobrepeso, Imagínese usted esa rodilla aguantando 300 libras,
3: <risa> es verdad. no es
6: fácil, con el tiempo la rodilla va a flaquear. Entonces, uno de los principales eh, eh, casos que tengo es una paciente que el ortopeda le quería hacer un reemplazo de rodillas, pero el ortopeda le dijo, no, tenemos que bajar de peso primero, porque si no el sobrepeso me va a dañar el reemplazo. Luego que el paciente va a la consulta, bajó cerca de 60 libras, ya ella se sentía mucho mejor de la rodilla, y ella dice, no, pero ya yo siento que no necesito. una no operación." Y, ¿no? y yo le digo, debes valorar, <risa> debes valorar con tu ortopeda qué daño hay en esa articulación para que tú puedas tener entonces una vida más tranquila y en el futuro no te vaya a dar problemas. O sea, realmente eh, se necesita ese cambio de vida en, para tener una vida mucho más saludable. Y, y ojo, el hecho de que yo tengo familiar con diabetes no quiere decir que yo tengo que también ser diabético. O si sea, yo me cuido, no tengo por qué hacerlo. O sea, yo puedo cortar esa, ese, esa, ese hecho genético, yo puedo cortarlo, puedo evitarlo.
4: Será
3: como una prevención. Una ¿no?
6: prevención. O, no es lo mismo, un paciente que se diagnostica a los 40 que se diagnostica a los 70 años.
3: Entonces sí, te estás ahorrando
6: 30 de tiempo, años de comprar sí, medicamentos. Exacto, ¿verdad? O sea, te ahorras 30 años de comprar sí, pastillas. ¿Y ese, y ese
5: diagnóstico, ¿con qué, con qué nivel de, de glucosa
6: en la sangre se dice que uno es diabético? Si tú te haces una glicemia en ayuna por encima de 126, ya tú eres diabético. O sea, con una o dos glicemias en ayuna y que tengas síntomas. También, si te hacen la curva, y a las dos horas de la curva tienes más de 200, también tienes diabetes. O si, por ejemplo, en una glicemia al azar, la glicemia pasa de 200, también uno es diabético. O sea que es prudente uno chequearse lo que uno no busca no lo encuentra entonces es mejor yo saber a tiempo la condición que tengo para cuidarme que pasarme toda la vida sin saber el, el problema y que ya solamente me dé cuenta cuando ya tenga que entrar a diálisis sí. no la pregunta
5: es porque yo soy donante por ejemplo de sangre pero las últimas veces que he donado como te dan la métrica Está estado 108, 106, 100, o sea, estaba en, ahí. En ayunas. Sí, consulta, en ayunas, claro.
6: Sí. Si está entre
5: 100... <risa> no, no, lo que tengo que correr es tres, vuelta a la manzana doctor, ya. ¿eh? <risa> si, si está entre 100 y 125, sí, 125 sí. <risa> uh
6: -huh. si está entre 100 y 125, eso se conoce como una glucemia alterada en ayunas, en perece, que doctora, pertenece así. al rango de la prediabetes. Yo que dije que estaba vivo.
1: Doctor, ¿y dónde lo podemos localizar? Para aquellas personas que Anda. se quedan con las dudas y dicen, ¡Wow! El doctor dijo esto, esto y esto. Yo tengo estas características.
6: Me pueden contactar al 829-537-3008. Me pueden escribir al WhatsApp o buscar en Facebook nuestra página, Acción en Diabetes, para que tengan ahí contenido educativo, tanto en la prevención como en lo que conocer más sobre la diabetes. Nosotros muchas veces compramos un aparato tecnológico y leemos el manual, sí. pero tenemos la diabetes y no leemos el manual. Así o sea, es. hay que tener educación. es su número? ¿Dónde? 829-537-3008.
1: Así es. Y ustedes saben, el doctor está atento, y pendenciero, como decimos en buen dominicano, a que usted vaya a su consulta, pero se lleve sus recomendaciones, porque es le idea, ¿verdad, doctor?
6: Exactamente.
1: Tenemos por aquí a Cristina, nuestra compañera Cristina Mena, que nos trae un regalo para nuestro Radio Escucha. Cristina. Buenos días, ¿cómo están? <ríe> de verdad, estás?
0: me gusta escuchar esto porque yo soy hija de madre diabética y venía todo el trayecto diciendo definitivamente, y hay un principio que es válido reconocer acá, y es que la diabetes no se hereda sino que se heredan los malos hábitos lamentablemente, hay una carga genética pero usted tiene la opción de hacer claro. lo que decía el doctor hace un ratito gracias Marixa, gracias Chico por recibirnos hoy vengo en calidad de ministro de la fe <ríe> no tanto como psicóloga sino para compartir con algunos de nuestros radioescuchas militares eh, un novedoso ministerio que hemos traído en nuestro último viaje que, y paseo por Bogotá que es la Fuerzas Especiales de, fe, de, la, de Salvación, que es un ministerio llamado, con este me, motivo del mes de la Biblia, llamado a dotar de Biblias Electrónicas a los oficiales del orden. Eh, para a los militares, a los que ahora militares. no necesitan tanta
1: fe, ¿verdad? Sí.
0: De hecho, el viernes tuvimos la bendición de pasar por operaciones especiales, eh, haciendo entrega de tres de estas Biblias Electrónicas, donde los oficiales, la palabra de Dios dice, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me conocerán si nadie les habla? Y la intención es esta, que aunque usted no tenga un centro donde congregarse, aunque usted no vaya a la iglesia, que usted reciba una Biblia electrónica eh, para que usted, cuando está en esos tiempos de servicio, que no se puede dormir, pues se entretenga escuchando a ver qué fue la vida de Jesús. ¿Y
1: cómo se la podemos obsequiar entonces, Cristina? ¿Cómo la logística?
0: La logística es que llame a algún oficial que esté conectado y yo te voy a dar dos Biblias de esta para tu radio escucha. Cuando hablamos, de, cuando
5: hablamos de Biblia electrónica, es bueno explicar a la gente de qué se trata. Estamos para que, para hablando, que entiendan. para
0: los que nos ven, de un audífono. Ajá. Y un, como si fuera un MP3 Un
5: reproductor Un
0: reproductor, donde está el Nuevo Testamento completo Por los, los cuatro evangelios uh -huh. Y usted lo tiene acá, en digital Lo recarga con su cargador, como si fuera un celular Y anda con esto Entonces, ahí voy un, a aclarar
1: que solamente es para militares
0: Para militares, por favor, si algún militar nos está escuchando en esta hora Y quiere recibir una de estas Biblias Yo voy a entregar dos para este programa ...y ya saben que están okay. aquí... ...Marix se la tendrá...
5: Está bien. ...Víctor... ...sí, ¿no? eh, rápidamente pues... ...darle un repaso... ...al esquema deportivo... ...decir que en este momento... ...se está celebrando... ...el gran premio de Singapur... ...de Fórmula 1 en Marina Bay... ...y bueno... Eh, ...ya finalizó... ...porque eso es del otro lado del mundo... ...y Ferrari por fin consiguió una victoria... ...en esta temporada... ...en el volante con Carlos Sainz. El vigente campeón Max Verstappen, que ha ganado los últimos dos años y en este va suavecito y cómodo para ganar un tercero, ha tenido problemas en este gran premio y eh, se dice que a veces eh, hay, hay atletas o deportistas, aunque en Fórmula 1 el atleta es el vehículo, que tienen a veces su, su esquema de que hay sitios donde se le hace difícil ganar. A propósito de ganar, las reinas del Caribe vencieron ayer tres, por, tres sets por dos a Canadá en el Preolímpico. Habían caído el día anterior ante Croacia. Y bueno, son de los tópicos que hay. Este También Jason Domínguez, el prospecto dominicano de los Yankees, va a ser sometido en esta... En la, en la semana que viene a una Tomillón que lo saca de temporada. También pasa lo mismo con Shohei Otani, la superestrella de los Angelinos. Y bueno, eh, finalmente... Eh, está muy activo El baloncesto del distrito Que comenzó en esta semana, muy exitoso Ayer Víctor Lía anotó 37 puntos en el éxito De Bameso sobre el millón ah, Y final, 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 Messi no jugó Con el Inter de Miami ayer Y por primera vez el equipo perdió Después de la llegada del astro argentino A este equipo
1: bueno, así, es. Señor, agradecer infinitamente Su sintonía eh, Cristina va a dejar la Biblia aquí para allá En los próximos domingos eh, de cedérsela a personas que sean <coughs> militares Que venga y la busque Con su
0: uniforme, debo mandar su fotito ah. Porque es un ministerio <risa> internacional Que hay que, es
1: respetuoso okay. Y lo ideal
0: es que sea alguien Que pueda duplicar Y que luego se le suplan nuevas Biblias Para algún grupo que quiera disipular okay.
1: Doctor, agradecer su presencia Enormemente por estar aquí con nosotros Nos vemos Dios mediante el próximo domingo
5: Gracias. Cuatro vueltas al mirador Ahora voy a tener que <risa>